0: L'actu des oubliés Troisième saison un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. <applaudissements> Bonjour et bienvenue dans le 18 e et dernier épisode de la troisième saison de l'actu des oubliés. Cette semaine, nous poursuivons notre recherche autour de l'éducation. Après avoir évoqué les contextes de lutte dans les systèmes éducatifs d'État, nous nous tournons vers les pédagogies alternatives nées de la lutte sociale. Bruno Baronet, auteur de Stratégies alternatives d'éducation dans les luttes des peuples originels du Mexique, explique La question de l'éducation pour l'autonomie et la défense des territoires indigènes est partie prenante de projets contre-hégémoniques de résistance au pillage, mûs d'aspirations démocratiques. Les pratiques montrent les alternatives pédagogiques indigènes comme projets collectifs pour créer une société basée sur la diversité des cultures et sur les valeurs de justice comme outils pour transformer la réalité sociale. Dans ce cadre se développe la notion d'éducation autonomisante. Elle cherche à créer des capacités d'interapprentissage via des formes pédagogiques émergentes, notamment à travers l'art. Se rapprochant de la conception indigène de la pratique artistique, c'est-à-dire quotidienne et universelle, le prof adopte le rôle d'activiste culturel dans et en dehors de l'école. Par l'interapprentissage entre élèves, cette pédagogie travaille à valoriser l'organisation horizontale du travail, plutôt que la concurrence individuelle provoquant en cela des aptitudes à la coopération, un renforcement des liens au sein de la société et entre les territoires. Au-delà même des groupes humains, cette forme d'éducation populaire présente l'avantage de concevoir dans sa pratique quotidienne à quel point la vie est interconnectée. Le travail de replacer l'humain dans le vivant en devient plus aisé. C'en est même la continuité logique. Bruno Baronnet parle de matrices épistémiques et de valeurs éthiques héritées de celle-ci. Car d'évidence, de cette conception primaire découle un ensemble de notions concernant la gestion de la terre, de l'eau, de la forêt, et ainsi de suite.
1: El patio de mi casa est particular, se llueve y se moca como los demás. Agachense y vuelvanse a agachar, que los marineritos
0: se de manière complémentaire, la mise en place de ces pratiques pédagogiques, que ce soit au sein de peuples indigènes ou de communautés paysannes menacées par l'extractivisme, répond à un besoin de revalorisation culturelle pour des groupes racisés, menacés et agressés. Il y a donc un double besoin de définir des stratégies de lutte, de survie et de reconstitution pour survivre concrètement, et d'aller puiser dans les ressources culturelles disponibles pour survivre en tant que peuple. Bruno Baronnet poursuit. Dans la création de liens et de solidarités intercommunautaires se construisent et se reconstituent des philosophies, des anthropologies et des échanges naturalistes qui vont contribuer à ce que les collectivités soient capables de sauvegarder le territoire face aux menaces qui pèsent sur lui. Et cela est vérifiable non seulement sur le concret, eau, forêt, biodiversité, mais également autour de ressources cognitives populaires qui intègrent le patrimoine immatériel. La coopération et l'investigation collective pour connaître et transformer, se vivent grâce à des conditions de travail éthiques et de consentement des acteurs et actrices de la recherche. Enfin, souligne-t-il, l'éducation est une clé indispensable et idéale pour lutter contre la criminalisation de la lutte et les mesures de contre-insurrection, pour la bonne raison qu'elle s'inscrit dans le temps et dans l'espace. Les stratégies autonomisantes sont finalement un outil déterminant face à la globalisation et à l'uniformisation, puisqu'elles proposent d'amener les collectifs humains à se faire critiques, en perpétuelle recherche d'émancipation, et capables de s'auto-gouverner, en accord avec un projet d'insoumission, face aux institutions hétéronomes. Bon on retrouve cet exemple dans de nombreuses localités au Mexique, particulièrement dans le sud du pays, irrigué par les expériences zapatistes autonomes mises en place au Chiapas depuis les années 90. Les écoles zapatistes sont animées par des promoteurs d'éducation, désignés par l'Assemblée communale et révocables à tout moment. Des personnes généralement jeunes enseignent un programme aux objectifs multiples. Il s'agit à la fois d'acquérir des compétences techniques, des connaissances scientifiques et naturalistes en vue d'assurer la subsistance de la communauté, d'apprendre la démocratie par l'expression la communication, notamment émotionnelle, de revitaliser la culture indigène racisée via des pratiques artistiques, la cosmogonie, le bilinguisme langue locale castillan, et enfin d'anticiper la défense du peuple par l'apprentissage de l'histoire de la colonisation et du mouvement zapatiste ainsi que du fonctionnement du système juridique, notamment autour des droits indigènes. La pédagogie zapatiste est directement inspirée des pédagogies alternatives européennes, ainsi que de Paolo Freire, qui considérait la pédagogie conventionnelle comme une éducation bancaire dans laquelle on remplit les jeunes comme on remplit un compte en banque. Au Chiapas, les élèves sont vus comme des sujets actifs. Connaître le vivant ou l'histoire de la communauté passe par exemple par la réalisation d'interviews auprès des anciens et des anciennes. Le comité d'éducation possède la plupart du temps son propre potager, où les élèves peuvent expérimenter l'agroécologie, et les produits de leur récolte servent à financer l'école elle-même. Au nord, dans la municipalité de Huatulco, près de la ville d'Oaxaca, la Finga Cafetal Alemania a été récupérée par la population locale organisée au sein de la CODEDI, le Comité pour la défense des droits indigènes, créé en 1998. En 2013, l'entreprise en faillite n'a d'autre choix que de céder ses terres aux travailleurs et travailleuses, qui décident d'installer un centre communautaire. Extrait du communiqué publié alors, nous avons décidé de réaffirmer notre possession de la terre à café appelée Alemania, étant donné que la majorité d'entre nous sont nés et ont grandi dans ce lieu, que nous y avons travaillé toute notre vie sans recevoir de rémunération adéquate et sans profiter des bénéfices auxquels nous avions légalement droit. Nous avons également constaté que des groupes externes ont pillé les ressources naturelles de la ferme en coupant des arbres d'essence précieuses pour les revendre dans les centres touristiques de Huatulco. Depuis lors, un collectif de près de 2000 familles, issus de 48 communautés de la région, transforme les lieux en centre de formation pour l'autonomie alimentaire. Une sorte d'école agroécologique avec 18 ateliers de production d'une grande diversité permettant l'apiculture, l'élevage, la pisciculture, avec un abattoir artisanal, un labo de transfo et de la boulangerie, des ateliers de menuiserie, d'électricité, de mécanique et même du théâtre, de la musique et de la sérigraphie. L'objectif annoncé sur les murs mêmes de l'école étant avec une éducation indépendante, nous permettons aux enfants d'acquérir sens critique, analyse et réflexion. Pour Abraham Ramirez, l'un des coordinateuristes de la Codédie, la lutte pour l'autosuffisance a porté ce combat éducatif. Même si notre principal objectif en lançant le projet était que les gens sachent comment produire leur alimentation et de satisfaire les besoins de base, nous nous sommes rendus compte que certaines personnes qui avaient dû arrêter leurs études avaient envie de les poursuivre. Alors nous avons incorporé un enseignement académique avec des profs qui les aident à étudier, voire à passer des diplômes. Dans un premier temps à destination des jeunes, l'école agraire se dote bientôt de cours pour adultes, avec le module pour la défense collective du territoire, puis en mettant en place des capacitations en pratique juridique, en défense de l'environnement ou autour du genre et de l'identité indigène. Face à la menace minière, elle ouvre également un pôle d'études des mégaprojets pour analyser comment ils affectent les communautés paysannes. Le centre de formation est finalement au service de la communauté, à l'échelle de laquelle les décisions se prennent en assemblée générale. Et la finca est finalement un cœur irriguant les luttes et les espérances dans une région cernée par les projets industriels et touristiques. La lutte y prend toutes les formes, y compris par l'organisation d'un festival annuel de théâtre. Comme le dit Abraham, la culture est ce qui coule dans les veines de nos peuples indigènes. Il est essentiel pour nous de développer le travail culturel pour que nos traditions ne disparaissent pas. L'art permet l'amélioration de notre convivialité au sens de vivre ensemble. L'adversité est pourtant sanguinaire. Ces dernières années, les attaques ont été nombreuses contre les membres de la Codedi. Une situation qui, loin de décourager les habitants et les habitantes de la finca, leur donne plus de détermination encore pour poursuivre l'œuvre de développement social et d'éducation pour les communautés, comme en témoigne l'initiative mise en place depuis quelques années d'ouvrir les portes aux militants internationalistes. Toujours au Mexique, à Chiran, dans l'état du Michoacán, des écoles rurales se sont constituées avec l'objectif collectif de réapprendre pourquoi et comment prendre soin de la faune et de la flore de la forêt ancestrale. L'initiative se construit autour de la socialisation politique, en investissant la famille, l'école et l'espace public à travers les parangouas, les assemblées de quartier. En 2011, 180 assemblées étaient ainsi recensées dans une ville comprenant 20 000 habitants et 27 000 hectares de territoire communal à la faveur d'un mouvement contre la coupe illégale, le crime organisé et la corruption. Cette socialisation politique est là encore identifiée comme une réponse adéquate à la nécessaire attention qu'il fallait avoir quotidiennement pour lutter efficacement. Colline Wizard parle ainsi dans la reforestation comme pratique pédagogique et la reconstitution du territoire communal à Tchelan, de développer une nouvelle culture éducative autour du vivant pour réorienter la préservation des ressources naturelles à partir de la cosmovision propre à la communauté. Ainsi sont abordés en parallèle du programme scolaire national le processus d'ensemencement du maïs, le maraîchage et la reforestation avec l'objectif de reconnaître le rôle du lien ethno-linguistique et l'histoire de la communauté en valorisant des époques, des figures ou des fêtes ancestrales oubliées ou tombées en désuétude. Cette sociabilisation politique donne lieu à la ronde communautaire et relève le défi de réenforester les terres à partir de la sagesse ancienne. C'est ainsi qu'en un certain nombre d'endroits, des initiatives éducatives au service du collectif et du vivant naissent de la dynamique de lutte, permettant en outre la redynamisation du lien social et du patrimoine culturel immatériel, jusqu'à sauvegarder des langues locales en voie de disparition. Bruno Baronnet conclut en affirmant Face au pillage et au racisme structurel, certains peuples originaires activent des pratiques de résistance éducative et anticipent des sociétés rurales justes et durables. Avec la prise de décision à l'échelle de la commune sur la planification éducative, ils cherchent à revitaliser les institutions communautaires et les relations d'interdépendance pour concevoir des pédagogies appropriées au contexte. L'éducation orientée vers les droits démocratiques potentialise l'activation des subjectivités et des mémoires collectives, en refusant ainsi la dépréciation des savoirs populaires et ruraux. Les stratégies alternatives dans les projets éducatifs sapent les effets du colonialisme dans l'imaginaire social en contrecarrant l'acceptation des logiques de domination culturelle, comme la croyance d'une supposée incapacité des classes populaires à assumer des responsabilités, à s'autogouverner et à améliorer leurs propres conditions de vie. Peut-être s'agit-il avant tout de savoir quelle vision du monde et quel rapport au vivant nous souhaitons défendre. Retour en Europe, où les expériences des forest schools lancées au début du XXe siècle poursuivent leur essor. Ainsi, en Allemagne, 20% des écoles se dérouleraient en plein air, toute l'année. Le mouvement vise à considérer l'éducation non seulement comme l'acquisition d'un savoir, mais également comme la recherche d'un épanouissement, que le contact avec le vivant pourrait favoriser. On écoute Julie Ricard, fondatrice d'Autour du Feu, la première forest school de Bretagne.
2: En France, on trouve deux types de structures qui s'appellent toutes les deux Forest School. On trouve des écoles, on va dire, à proprement parler. Donc du lundi au vendredi, avec un même groupe d'enfants. En forêt, alors principalement, mais pas que. Parfois, elles ont euh, des temps aussi euh, à l'intérieur, dans un petit bâtiment, dans une yourte, dans une roulotte. Enfin, voilà, ça peut varier. Et puis, on trouve des structures comme ici, Autour du Feu, où on est plutôt dans ce qu'on appelle traditionnellement du périscolaire, qui travaille avec un public euh, très, très euh, large, sous forme d'ateliers réguliers. Parce que la récurrence en pédagogie par la nature, c'est l'un des, des éléments clés. Ce qui rejoint ces deux types de structures, c'est effectivement leur approche pédagogique et le fait que les enfants soient dehors par tous les temps, par toutes les saisons. Et une posture de l'adulte qui est assez spécifique, qui n'est pas euh, animateur, qui n'est pas non plus enseignant, on n'a pas de mots, si ce n'est pédagogue par la nature, mais euh, moi, je le décrirais plutôt comme un facilitateur ou un accompagnateur du développement de l'enfant ou des participants au sens large. Ça va de, des bébés jusqu'aux adultes qui euh, apprennent, grandissent, évoluent, deviennent, sont, juste, tout simplement. Voilà.
0: C'est l'idée que la transmission d'outils d'auto-organisation délivrés dans un cadre d'expérimentation libre offre des perspectives saines en termes de vivre ensemble. La pédagogie par la nature, ou PPN, rejoint l'idée d'autonomisation, d'adaptation et d'inter-apprentissage au milieu du vivant. À commencer par le fait de faire attention les unes aux autres et par la capacité de communiquer en termes de compréhension de ses émotions, d'écoute et d'expression.
2: Toutes les journées en PPN commencent par un cercle d'accueil même si on est en itinérance, on a tendance à quand même s'asseoir en cercle. Ce cercle il a une valeur symbolique importante au niveau de l'horizontalité qu'on promeut dans les Forest School. La voix de toutes et de tous est portée et entendue de la même manière quand on est dans un cercle. Donc, euh, il y a vraiment une valorisation de la place de chacun et de la parole de chacun. On fait aussi une météo intérieure. Il est proposé aux participants d'exprimer de, sous forme de signes météorologiques euh, comment ça va chez eux. C'est vraiment important pour tout le monde, bien sûr pour le, le pédagogue, mais pour tout le monde, de savoir comment tout le monde va. Parce qu'on est un groupe et qu'on prend peu le temps de vraiment se dire comment ça va. Et que du coup, ça, ça impacte vachement dans les relations au sein de ce groupe et dans ce qui va se passer après. C'est aussi un temps de connexion à soi et c'est ça qu'on apprend aux enfants qui viennent dans les Forest School, c'est se dire, OK, comment je vais, moi, là Qu'est-ce que je ressens Il y a tout ce langage émotionnel, etc., qui est exploré de plein de façons différentes. Et après, il y a aussi, du coup, euh, ce partage aux autres. Comment je le dis Comment je l'exprime Qu'est-ce que j'ai envie de raconter de moi Mine de rien, dans une toute petite activité, c'est un truc quand même assez fort de la relation à l'autre et au groupe et à soi qui est mise en place. Après, parfois, on se rappelle les règles. Si c'est un atelier un peu plus ponctuel, on peut se faire un petit rappel des règles qu'on a co construit ensemble. Les règles du lieu, elles sont déterminées par trois grandes règles qui, qui disent « ici, on prend soin de soi, de la nature et des autres ». Et après, à l'intérieur de ça, chaque atelier, chaque groupe va définir son cadre. Comment ça se vit dans la forêt pour ce groupe-là. Et après, peut-être qu'on va parler d'une euh, activité qu'on propose de faire parce qu'on a vu que la, la semaine dernière, il y avait euh, tel enfant qui était euh, branché, euh, je sais pas, pistage. Donc, on est allé explorer, on a trouvé des empreintes d'animaux, etc. Et aujourd'hui, mettons, il fait super beau et on s'est dit que peut-être ces empreintes, on pouvait proposer aux enfants de les graver à la loupe sur des rondelles de bois. Les propositions sont inspirées de ce qui s'est vécu précédemment dans le groupe, de là où sont nos enfants, de leurs compétences, de leurs besoins et de ce qui se passe là tout de suite dans le milieu naturel, à savoir un grand soleil. Et du coup, on se dit, bon comment on peut explorer ça Voilà, et après après ce cercle, tout le monde, vac. Tout le monde euh, voilà, va trouver son bonheur. Certains viennent nous voir avec des projets particuliers qu'ils ont envie de mener. Donc par exemple, ils ont besoin d'un outil. Grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on est là, bien sûr, en personne ressource. On s'adapte, on a un planning, mais il est totalement flexible selon ce qui se vit en ce moment et ce jour même au moment, au moment M pour le groupe.
0: La pédagogie par la nature donne bien évidemment lieu à des expériences fondamentales pour le développement de l'enfant. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est davantage le biais politique et social. Quel monde imagine-t-on, désire-t-on, lorsque l'on promeut la PPN
2: Bon, bien sûr, hein, toute éducation est un acte politique. Donc, euh, moi, c'est vraiment, euh, vraiment ça qui me fait vibrer dans la PPN. C'est que c'est euh, une pédagogie que je trouve, en tout cas personnellement, euh, fortement engagée politiquement et socialement et avec un fort potentiel de changement. Les objectifs, on va dire, de cette pédagogie, c'est d'aider euh, nos participants à développer certains savoir-être du type, effectivement, euh, la coopération, la communication, la résolution de problèmes ou la résolution de conflits, euh, tout ce qui est la persévérance et la résilience l'estime de soi, la confiance en soi. Bon voilà, la liste est longue euh, de tous ces savoir-être. Et bien sûr, euh, la société dont on rêve quand on fait de la PPN, c'est une société où chacun puisse avoir la liberté de devenir soi-même et d'être valorisé pour soi-même. De trouver une place dans la relation aux autres et au monde qui soit une place euh, apaisée et valorisée. Et cette capacité de faire des choix pour soi-même sans attendre de l'adulte en face, elle est libératrice, je pense. De se dire, ok, je peux exister sans le jugement de l'adulte. On n'est pas dans une pédagogie où on, on fait très attention à nos jugements, nos évaluations, euh, même si le, même les positifs, quoi, on va dire. On espère que euh, les enfants qui ont vécu euh, en pédagogie par la nature vont, euh, vont grandir et devenir euh, connectés à eux-mêmes dans le sens de savoir ce qui les fait vibrer. Je pense que ça évitera pas mal de burn-out de la quarantaine, potentiellement. Euh, tu vois <rire> et est euh, capable de d'être même tout en prenant les autres en considération parce qu'on est loin d'un message où euh, où on dit enfin euh, on n'est pas dans l'individualisme on est dans le prendre soin de soi et des autres c'est trouver euh, être capable de trouver cet équilibre entre eux, euh, répondre à ses besoins tout en euh, tout en existant à l'intérieur d'un groupe en vrai on sait que si c'est que dans la tête que ça se passe, on le sait, enfin les neurosciences le prouvent, hein, que si les apprentissages ils sont déconnectés d'émotions positives, ils restent pas. Et donc ce qu'on crée en PPN, parce qu'on est dans le jeu, dans le ludique, dans la liberté, dans le, le vécu, c'est des émotions positives autour de ce thème du vivant qui font que ça devient une évidence parce que ce n'est pas que dans la tête, c'est vraiment cette approche. Euh, et je pense que cette compréhension de notre similitude à nous tous, les êtres vivants, on est tous, on est tous le vivant. Et je pense que c'est ça qui est euh, le, le message un petit peu euh, qui est transmis grâce à la PPN. C'est ça, c'est-à-dire que pas, on n'est pas que dans la tête. Si on n'est que dans la tête, ça nous sépare de notre sujet d'étude. Nous sommes nous les rationnels et le sujet d'étude est la chose que l'on étudie, nous, les hommes et les femmes doués d'intelligence. Et, et là, on est ensemble, on vit, on partage, on fait l'expérience. Et du coup, je pense que c'est intégré comme une évidence. Donc, en termes euh, voilà, de changement sociétal... Euh, oui, bien sûr, euh, on, on espère que les enfants qui, euh, qui vivent PPN vont, euh, vont grandir et prendre soin euh, de notre vivant un petit peu plus que les générations précédentes. Et de même aussi, du coup, tu vois, parce qu'il y a aussi ça. Y a, on, je trouve qu'on est une société où on prend peu soin de nous-mêmes. Et, et alors, des autres, n'en parlons pas. Mais du coup, voilà, tout, est, tout, est, euh, tout est interconnecté.
0: On retrouve un certain nombre de points communs entre les écoles indigènes mexicaines et les Forest Schools, du moins celles qui s'affirment comme héritières des expériences libertaires du début 20e. Sylvain Vagnon, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier, nous explique l'origine multiple des Forest Schools et comment certaines expériences se sont construites avec une volonté révolutionnaire.
1: Et ce qui est toujours un peu peut-être paradoxal en histoire, c'est qu'il n'y a pas une seule origine. Au 19e siècle, il faut voir qu'il y avait aussi une école qui a voulu être à l'extérieur, qui a voulu tenter des choses et qui a voulu être souvent contre le système, mais aussi du point de vue très réactionnaire. Il faut penser à des écoles, par exemple, religieuses américaines, qui sont une des origines des Forest School, il ne faut pas l'oublier non plus, qui justement s'opposent à la ville, s'opposent à la modernité, etc., et qui existent et qui existent encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un petit côté paradoxal, parce qu'aujourd'hui on peut voir se développer des forêts schools, mais il faut dire lesquels? Celle qui nous intéresse le plus, parce qu'il faut le dire, c'est quand même le deuxième courant qui est un courant libertaire et qui s'est développé aussi au XIXe siècle, avec une optique euh, pas d'être nécessairement euh, hors du système. C'est ça qui est peut-être aussi une autre ambiguïté. Hein. C'est la phrase qui est souvent dit, hein, c'est la, la marge qui tient le cahier. Bah, quelque part, c'était leur idée aussi, c'est de dire, dans euh, ces lieux, on va euh, tenter euh, une autre société, une autre façon de fonctionner. Et c'est tout ce qu'on va appeler, par exemple, les milieux libres qui vont se développer, à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle en Europe. Et là, il y a un courant extrêmement fort, on pourrait y revenir, parce que c'est très structuré, en plus, l'intérêt de ces anarchistes et qu'ils ont beaucoup écrit. Et puis, il y a peut-être un troisième courant un peu moins, moins connu, mais qui est quand même euh, intéressant. C'est aussi euh, du point de vue nordique et du point de vue scandinave et du point de vue euh, germanique. Une tradition aussi d'une école, on va dire, entre guillemets, un peu classique, mais qui se retrouvait à l'extérieur.
0: C'est dans le cadre de ces communautés libres que le caractère révolutionnaire de ces nouvelles formes pédagogiques se trouve le plus vif et se développe tout au long du XXe siècle. Une expérimentation qui culmine notamment en Catalogne, entre 1936 et 1939.
1: Avec l'industrialisation, Proposer une forest school, c'est un moyen de lutte, c'est un moyen aussi de, de réfléchir à la société, c'est un moyen de, la, de penser une autre société. Hein. Et on voit bien que ces mouvements consciemment, inconsciemment, évidemment ce qui nous intéresse le plus honnêtement c'est ceux qui l'ont fait consciemment, l'ensemble de ces courants sont des fois disparates, mais ont quand même cette vocation à transformer véritablement à la fois l'éducation, c'est-à-dire la société, puisqu'ils ont très bien aussi compris que c'est par l'éducation, seul moyen finalement pacifique et durable de changer une société, qui leur permet de penser un avenir, penser pour les enfants, les adultes, etc. C'est cette idée, en étant à l'extérieur, on est complètement aussi à contrario d'une école enfermée dans une salle de classe, avec des corps domestiqués, alors que là, justement, c'est une proposition, justement, pour repenser l'individu dans la société et, et aussi repenser l'individu par rapport à tous les êtres humains et aussi vivants. Et il y a un personnage qui est à la clé, hein, j'ai terminé là-dessus, qui s'appelle Élisée Reclus et qui est un, celui qui va révolutionner la géographie à des textes majeurs parce que, justement, il allie à la fois une lutte, on va dire, politique de base sociale connue au 19e siècle à une lutte, on va dire écologiste, hein, très claire, justement en refusant la domination de l'homme sur les milieux, et puis en proposant aussi une vision complètement différente des êtres, c'est-à-dire aussi en proposant justement un épanouissement hein, de l'individu à travers justement une, un, un équilibre, une harmonie de soi, mais aussi avec les autres.
0: Là, il
1: y a une conscience que par l'éducation, on peut transformer les choses. Il s'oppose à la société capitaliste et puis euh, il, il propose une société beaucoup plus fraternelle, beaucoup plus solidaire et d'une société aussi antimilitariste, dans une société où les nationalistes ce, ce nationalisme se mettent en place. Puis ensuite, il faut mettre en place ça du point de vue éducatif. Et c'est là où il y a, à mon avis, quelque chose qui est à redécouvrir, qui se redécouvre, mais c'est de penser autrement l'éducation. C'est-à-dire de dire, voilà, le système euh, en place avait un intérêt. Hein, C'est-à-dire que le Ferry euh, veut aussi que tout le monde euh, s'extirpe hein, de la religion. Et donc, ces courants sont très intéressants parce qu'ils disent, il y a quand même des choses à prendre, cette école justement aussi, mais... Nous, on estime que cette école, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle ne développe que le cerveau et elle oublie deux pans énormes de, de l'individu qui sont le corps et qui sont, on va dire, l'affectif, les affects, etc., les émotions. Et ça, c'est révolutionnaire. Ça s'appelle l'éducation intégrale. Et là, on a tout un courant européen, pas simplement de Forest School, mais de communautés libertaires qui se mettent en place avec la volonté de dire Chiche, on va vous montrer que ça fonctionne. On a ici, euh, un peu partout en Europe, des, des mouvements libertaires qui tentent, et là on est vraiment dans une logique de, de volonté de ce qu'on envoie au Mexique ou d'autres choses, c'est d'expérimenter. On ne sait pas si c'est vraiment, c'est pas une vraie école en tant que telle, hein, on est d'accord. C'est aussi, aussi une imprimerie, euh, c'est aussi des, des cours du soir, c'est aussi... Euh, une coopérative, c'est aussi ouvrière, c'est aussi une idée, en tout cas, de pouvoir construire, de vivre, en tout cas, dans une société différente. Et évidemment, où l'éducation, et le pivot éducation au sens très large ici, ce qui est bien connu, c'est les milieux libres, parce que, justement, c'est la recherche par les libertaires de trouver des espaces pas nécessairement au loin de tout, hein. ils il, il sentent qu'il faut aussi avoir un lien avec la population, notamment prolétaire, pour qu'ils puissent venir, enfin, etc. Hein. On se veut une alternative. Ça aussi, c'est important. Hein. C'est pas se dire. Euh, « J'en ai marre du système, je vais dans mon coin, je fais mon truc, etc. Ben » Justement, ils, eux, ils disent non, on va transformer le système, même ces petites communautés. C'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que ces gens sont les précurseurs de l'écologie, sont les précurseurs aussi d'une lutte euh, forte et, et, et intense, parce que justement, elle, elle n'est pas limitée à un segment. Hein. Ils pensent vraiment… Là, là moi, j'ai travaillé sur certaines personnalités comme ça, qui, par exemple, pour donner un exemple, sont antispécistes, c'est-à-dire qu'en gros, ils mettent quelque chose qui est très nouveau… Euh, à l'époque, dire bah, c'est révolutionnaire la cause animale, la cause féministe aussi, hein, qui se trouve aussi, c'est-à-dire qu'on doit lutter d'entre l'ensemble. Donc on voit qu'il y a un panel extrêmement fort de lutte hein, et, et aussi de convergence de ces luttes. C'est quand même un contexte révolutionnaire, hein, parce que toutes ces communautés libertaires fin 19e qui apparaissent partout en Europe, mais aussi, hein, il faut pas oublier en Amérique, c'est des petites touches, hein, mais certains collègues qui ont commencé une cartographie, c'est impressionnant. Hein, on peut parler de milliers, de plusieurs milliers de communautés un peu partout, qui se connaissent sans se connaître, qui, qui, qui comme ils écrivent beaucoup se connaissent quand même un peu, et puis il y a, il y a des moments forts. alors Évidemment, la guerre d'Espagne, si on le prend, est un moment très fort. alors Le système qui se met en place pendant la guerre d'Espagne essaie justement de de voir loin, parce que c'est ça, voir l'éducation, hein, c'est voir loin, c'est-à-dire qu'on pense à la génération d'après, hein, donc ça veut dire qu'on on a un espoir hein, aussi de transformer sur le long terme. Eh bien, ils, ils reprennent ça, ils piochent un peu partout, et on voit beaucoup de, de discussions extrêmement fortes, très structurées, pour essayer d'établir une sorte de programme, entre guillemets, hein, pas un programme euh, cadré, euh, coercitif, euh, violent, mais un, un programme dans le sens un cadre général en disant ben, « voilà nos finalités, c'est l'autonomie de l'individu ». c'est pas un, un gros mot, hein, être autonome, hein, c'est justement de permettre à quelqu'un de bien se connaître soi-même et puis euh, d'être de, de, avec les autres. Donc, dans ces moments de lutte intense, violent, le conflit armé, il faut le dire quand même, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une survie. Hein, il faut quand même voir que la guerre d'Espagne est un moment terrible justement parce que la priorité des priorités, c'est aussi de, de pouvoir euh, espérer gagner, mais en tout cas essayer de lutter euh, par justement euh, le, le conflit. Et de notre côté, proposer quelque chose d'extrêmement pacifique qui est l'éducation. Si on veut transformer une société, et ça c'est historiquement important, c'est quand même par l'éducation. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul moyen de pérenniser quelque chose. Certes, il y a des moments, et on voit bien, par exemple dans le mouvement anarchiste, on voit bien qu'il y a eu différents courants hein, qui sont mis en place, mais il y a un courant qu'on appelle éducationniste qui propose justement une idée de Tentons des choses et réfléchissons à notre propre société pour proposer une société future, en espérant évidemment que la majorité le, le choisira. Mais, mais déjà, il faut réfléchir par nous-mêmes, ce qui nous permettra en tout cas de, de faire des propositions concrètes et pas simplement de dire je retourne la table, point barre. C'est justement l'idée, euh, par l'éducation, qui est un système vraiment important parce qu'il est, est global, euh, de repenser euh, toutes nos relations entre nous-mêmes et puis nous avec les autres. Et quand je dis avec les autres, je pense évidemment à tout notre environnement, qui soit d'ailleurs animal
0: ou végétal. C'était la fin de notre troisième saison avec ce double épisode sur les luttes dans l'enseignement. Un grand merci à Julie Ricard ainsi qu'à Sylvain Vagnon pour leur participation précieuse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette troisième saison. Tous les épisodes ainsi que les saisons précédentes restent disponibles sur l'audioblog L'Actu des Oubliés. On vous souhaite un bel été, de beaux soulèvements de la Terre et on vous donne rendez-vous fin septembre pour la quatrième saison.